0: Welkom bij het Channel van 22 september. En zijn we allemaal een beetje bekomen van het GTA V lekje. Lekje? Lek? Er is flink veel naar buiten gekomen. Rockstar heeft het inmiddels ook officieel erkend. Ze zijn gehackt. Al die footage die je hebt gezien, die komt uit de game. Ze balen enorm, maar uh, ja, ze zeggen wel van... wij gaan gewoon door met die game. Uh, deze hack gaat absoluut niks veranderen aan het proces... waar we nu mee bezig zijn... Het gaat ook niet voor delay zorgen, et cetera, et cetera. Is een beetje PR gelul natuurlijk, want ik denk wel degelijk dat dit impact gaat hebben. Maar goed, er is nog geen releasedatum, dus ze kunnen ons van alles wijsmaken. Maar wat we ook hebben gezegd, en met name in de piepshow Show was... en dat was van mijn kant, deze, uh, deze hack is zo uh, groot, maar ook eigenlijk crimineel ingestoken. Hè? Je hebt soms wel eens hacks waarbij ja gewoon gamers die gewoon wat verstand hebben... van uh, computers uh, iets hacken... uit een soort van frustratie... omdat ze de game niet tof vinden... en dan gewoon als een stelletje boeren... gewoon die shit online zetten als een soort van wraak. Dit is een criminele hack. Het gaat namelijk om losgeld. Ze hebben als het ware... De source code van GTA 5 en GTA 6 hebben ze uh, in handen. En zij zeggen, en hebben ook tegen Rockstar gezegd... Als jullie niet betalen, five figures uh, zouden er in uh, dat bedrag moeten zitten... dan flikkeren we eerst GTA 5, de source code online en daarna GTA 6. Nou goed, hoe dat nu uh, gaat bij Rockstar weet ik niet... Wat ik wel weet is dat de FBI is ingeschakeld door Rockstar en dat die achter deze gasten aan zit. Waarom zitten ze achter deze gasten aan? Waarschijnlijk omdat ze ook achter de hek bij Uber zitten. Ook daar zijn ontzettend veel data buitgemaakt en willen ze dat ook geld voor hebben. Anders flikkeren ze al die zooi en dat gaat dan meer om persoonlijke gegevens, ook allemaal online. Naar verluid gaat het om de Lapsus Group. De Lapsus Group. En dat is best wel een bekende hackers, uh, hackerscollectief. Ze hebben eerder dit jaar Microsoft en Nvidia ook te grazen gehad. En in totaal hebben ze dit jaar al voor meer dan 14 miljoen dollar aan geld geïncasseerd. Er zijn dus bedrijven die zoiets hebben van... oké, de informatie die ze hebben... uh, die is zo gevoelig. Als dat naar buiten komt, dan leiden we zoveel schade. Dan kan ik maar beter een paar miljoen betalen. Want dat is minder dan de financiële schade die ik leid... als het allemaal naar buiten komt. Het kan om ransomware gaan, dat het hele systeem geguizeld wordt... waardoor je gewoon niks meer kunt doen. Maar over het algemeen, en ik ga daar een apart item voor maken... uh, ook later deze week, uh, dan zie je gewoon... dat publishers meestal niet betalen als het gaat om uh, dit soort verzoeken van hackers. In ieder geval een Group, Dus het is niet een eenling, het is echt een organisatie. En die organisatie, vond ik ook wel grappig... die werd tot, tot voor kort, dat is wat we weten... geleid door een tiener, 16, 17 jaar vanuit Engeland. Dat blijft voor mij mindboggling. Dat gasten uh, op zo'n jonge leeftijd al zo ontzettend... Uh, en, en dat is best wel knap, dat je zoveel weet van hoe je bij servers moet komen, hoe je, hoe je moet hacken... dat ze dit soort grote, gigantische multinationals keihard te grazen gaan nemen. En dan zou je denken, voor Take-Two, dat is de holding, hè, Rockstar valt onder Take-Two. Dit is al bijzonder kut, dus deze week is al bijzonder kut. Nou, die week werd nog kutter voor ze. Toen uh, ze ook nog eens een keer gehackt werden bij 2K Sports en dan met name bij NBA 2K 20 Free, de basketbalgame. Um, wat is daar dan aan de hand? Het nou, is een hele andere hack. De hackers zijn daar in het systeem gekomen van 2K Sports. Uh, en hebben daar eigenlijk alle mailadressen van mensen die uh, zich aan... Ja, je moet je meestal registreren voor die game. En die dan VC kopen. Uh, die hebben ze te pakken wezen te krijgen. En het gaat nog verder. Want mailadressen, dat zie je wel vaker dat ze die te pakken weten te krijgen. En dan krijg je van die phishing-mailtjes uh, van ja, een, beetje, een beetje raar opgemaakt, dat dan je bank opeens vraagt van, hey, je, je saldo is niet goed en kun je hier even op klikken en dan maken we, het, maken we het goed. Nooit op klikken. Maar wat is hier nou het erge van? Ze hebben ook nog eens een keer toegang gekregen of zich weten te krijgen tot de officiële 2 Sport mailserver. Oftewel, deze phishing-mailtjes die verstuurden ze niet van weet ik veel NBA2K23@gmail.com waarbij je al meteen moet denken van dat klopt niet helemaal nee het officiële mailadres van 2K Sports of van NBA2K stond er gewoon in daar krijg je namelijk al Vaker mailtjes van, He, je kan je altijd opgeven, wil je informatie over die game. Nou, de meeste gamers willen dat, want dan zijn er aanbiedingen, bla bla Daar krijg je opeens dit mailtje van. En een mailtje met van, uh, er is hier een aanbieding. Klik op dit, 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 klik op dit linkje als je gebruik wil maken van een aanbieding. En uh, ja, er zijn mensen geweest die hebben erop geklikt. Die dachten van, hé, hey, dat is officieel, dat is goed. En zijn vervolgens hun visie, hun currency kwijtgeraakt. En uh, je weet het, dat kost geld. Dus mensen lopen gewoon schade op. In de piepshow van volgende week ga ik hier wat verder op in. uh, Want de communicatie eromheen, daar is ook wel wat misgegaan. En ik wil daar gewoon wat meer informatie hebben. Want dit is eigenlijk net gebeurd uh, voordat ik daar echt dieper op ingaan. Gaan we naar eigenlijk uh, een gerucht die ik her en der wel wat gezien heb. Maar eigenlijk nog niet zo heel veel. Het is een gerucht wat wat komt van uh, Tom Henderson. Iemand uh, die in de industrie behoorlijk vaak geruchten de wereld en weet te slingeren. Hij heeft een nieuwe website geopend... uh, Insider Gaming, volgens mij. En uh, hij startte die website met het gerucht... dat PlayStation bezig is met een, hou je vast... nieuwe PlayStation 5. Een nieuwe PlayStation 5 die in september 2023... ongeveer op de markt zou moeten gaan liggen. Dan denk je bij jezelf, hoe de fuck... Een nieuwe PlayStation 5, terwijl de oude PlayStation 5 niet eens in de winkels ligt. Hoe zit het nou? Nou, even heel simpel verteld, PlayStation heeft het lastig. Ik denk dat dat... Duidelijk is. Ik denk dat heel veel partijen, heel veel bedrijven hebben het lastig. Uh, Recessie, ze hebben niet genoeg chips. Ze hebben de concurrentie van Microsoft met hun Game Pass. Uh, Ze staan overal onder druk. Dus elke cent die ze kunnen verdienen is gewoon welkom. Wat doe je dan als bedrijf... Kijk, je kunt natuurlijk gewoon producten maken die mensen massaal gaan kopen... ...maar dat heb je wat minder goed in de hand. Je gaat natuurlijk altijd kijken naar je eigen bedrijfsproces. Wat kan goedkoper? Kan ik met minder mensen toe? Et cetera, et cetera. Ze hebben blijkbaar gekeken naar de mogelijkheden die je nu hebt. Een Playstation met en een Playstation. Zonder harde schijf, hè. de ene die kun je alleen maar op downloaden... ...en de andere daar kun je dan inderdaad ook gewoon discs verkopen. Wat gaan ze nu doen? Ze gaan gewoon één model maken... Eén model, alle andere modellen verdwijnen gewoon. En bij dat model kun je dan een mobiele uh, disk drive kopen. En zo kun je dan inderdaad daar toch weer een uh, Playstation 5 van maken... die de meeste mensen op dit moment kopen. Namelijk waar je ook gewoon je schuifjes in kunt doen... en waar je uh, uh, games op kunt gaan bewaren. Uh, Dit zou dus in 2023 moeten gaan gebeuren. September, dat is nog een jaar van ons verwijderd. En de vraag die we dan altijd stellen, en ik aan mezelf stel, is dit credible of niet? En ik denk dat dit best wel logisch is, want het zou ervoor zorgen dat ze hun productieproces simpeler kunnen maken. Ze hoeven nog maar één console te maken. De console wordt waarschijnlijk zelf wat goedkoper om te produceren, omdat de disk drive mobiel is. Het heeft zo zijn voordelen en ik denk dat Microsoft, of dat Microsoft, dat PlayStation op dit moment zo naar de zaken kijkt. Kunnen we er een tientje, twintig dollar, nou ja, misschien is dat al heel veel. Kunnen we een tien dollar besparen op ons productieproces, terwijl we de PlayStation 5 ook duurder hebben gemaakt? Want dat geld hebben ze gewoon nodig om rendabel te blijven. Maar goed, 100 procent zeker. Is dit gerucht niet? Sony heeft nog niet gereageerd. Logisch. Zou ik op dit moment ook nog even niet doen... want het doorkruist dan al je PR-plannen die je dan hebt. Wie weet wil je het wel op de E3 lanceren. Maar uh, het, het zou best wel kunnen dat dit gaat kloppen... en dat we dit uh, over een paar maanden opeens voorbij horen wapperen. Dan nog meer hardware nieuws. Logitech, dames en heren. Dat nieuws was eigenlijk al een beetje bekend. Logitech zou met een nieuwe handheld komen... En tada, gisteren werd hij, nou eigenlijk al eergisteren werd hij in Berlijn tijdens een groot evenement, um, werd hij getoond. Een nieuwe handheld, 20, 1080p scherm, GeForce Now en Xbox uh, Cloud ondersteuning. Dat betekent dus dat je de Game Pass games erop kunt spelen en de 1400 plus games die GeForce Now op dit moment levert. Hij gaat kosten 299 dollar als je hem pre pre-ordert. en 349 als je hem ...in de winkel koopt. En de grootste perk is... ...hij heeft een batterijduur van 12 plus uur. En dat is wel een dingetje... ...want er zijn twee concurrenten... ...Steam Deck en de Switch. En allebei, de batterijduur is dramatisch. Dus 12 uur is wel heel erg lekker. Ik ga er nu niet te diep op in... ...op hoe de hardware in elkaar steekt... ...en of die wel goed of slecht is. Want Koos en Yui hebben de afgelopen dagen... ...met deze handheld kunnen spelen. Hebben hem echt kunnen uitproberen. En dat betekent dat we, ik hoop volgende week... want dat moet allemaal geëdit worden... dat we dan een hands-on preview kunnen geven... van deze nieuwe handheld. Gaat die succesvol worden? Heeft die een kans op succes? Ik weet het niet helemaal. Steam Deck heeft toch wel als grote voordeel... Steam, gigantische library. Switch, Nintendo... En Logitech maakt natuurlijk geen games. Die moet het hebben van de andere games. Het prijssegment is natuurlijk wel heel interessant. Want Steam Deck, 3,99. En volgens mij de Switch zit ook een beetje in die buurt. Dat zou dus betekenen dat je hem voor 100 dollar goedkoper kunt krijgen. 100 euro dan denk ik ook. En dat is toch wel fijn in een tijd dat we uh, te maken hebben met recessie en minder eurotjes om te besteden. Wat ik dan ook even wil aangeven. Stel nou, stel nou dat over 1 Twee jaar blijkt dat deze handheld echt een commercieel succes is. Dan vind ik dat veel Spencer en de design zich keihard voor een kop moeten uh, knallen. Want zij hadden dan eigenlijk gewoon zelf een Xbox handheld in de wereld moeten brengen. Want ik bedoel, Microsoft kan een handheld maken. Ik denk dat ze zelfs nog een goedkopere en betere handheld kunnen maken. En ze hebben de Game Pass gewoon die ze daarvoor kunnen gebruiken. Dus. Als mensen dit gaan kopen, dan hadden ze misschien ook wel een Xbox-handheld kunnen krijgen. Hebben ze niet gedaan, dus Logitech springt nu heel slim in dat gat. Ik ben heel erg benieuwd of het tof is, want die Steam Deck vind ik echt fantastisch. Hoe vet deze dan in de handen uh, voelt, maar dat gaan we dan binnenkort van Yui en Koos horen. Tot slot, laatste nieuws, klein nieuwtje, uh, vooral voor de fans van de nerdculture... En met name dan de, uh, de superhero games. Je weet het, EA die gaat de komende tijd met een aantal Marvel games kopen. Ze hebben daar een dealtje mee gesloten. En de eerste game is nu bekendgemaakt. Dat gaat een Iron Man game worden. Uh, hij is ontwikkeld, hij wordt ontwikkeld. Hij is op dit moment in pre-productie. Hopen dat het natuurlijk niet allemaal gehackt gaat worden. Uh, EA Motive gaat hem uh, ontwikkelen. En dat doen ze onder leiding van, moeilijke naam, Olivier En die komt dan weer bij Guardians of the Galaxy vandaan. En je weet het, dat is volgens ons een behoorlijk ondergewaardeerde game. Dus dat is een goede start. Het wordt een single player, third person adventure, met Tony Stark natuurlijk in de hoofdrol. Ik denk dat die laagdrempelig gaat worden. Het is EA. Ze gaan natuurlijk een beetje voor de mainstream, voor de massa. Maar goed, dat was met Guardians of Galaxy ook uh, uh, het geval. En dat was echt een hele leuke game. Maar goed, als deze af is, als we ooit previewmateriaal krijgen, heb ik genoeg mensen op de redactie die dit willen spelen. met al die nerds die hier rondlopen. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Goed, volgende week, uh, dan is er weer een week. tenminste, daar ga ik wel vanuit of de aarde moet vergaan. Maar volgende week dinsdag hebben we natuurlijk dan weer gewoon een nieuwe editie van het GK Arsenaal.